0: Worum geht es dieses Mal? Wir möchten uns heute damit beschäftigen, wie wir eigentlich andere Menschen bewerten. Wie kommen wir zu dem Urteil, dass das ein toller Typ, eine tolle Frau, eine kompetente Person, ähm, ein sympathischer Mensch, wie auch immer oder eben genau das Gegenteil ist. Wie kommen wir zu dieser Bewertung? Um einzusteigen, möchte ich vielleicht einfach mal ein paar Aspekte rausgreifen, die wir in unserer Bewertung ziemlich sicher nutzen und die ihre Vor- und Nachteile haben. Das erste ist das, was wir so kennen, dieser erste Eindruck, die ersten paar Sekunden, die ersten Sätze, die erste Interaktion, das macht ganz viel davon aus, wie wir über andere Menschen denken. Wir haben da ein sogenanntes so Anchoring, würden die Psychologen jetzt sagen. Das heißt also, das, was wir als erstes als Eindruck haben, das ist nachher viel, viel schwerer zu überflügeln. Das hat auch in ganz vielen Dingen in der Praxis zu tun. Also ich bin ja selbstständig und wenn ich bei Kunden bin und dort meine ersten Dinge, die ich bei dem Kunden erledige, die ersten früher, als ich Software entwickelt habe, die ersten Resultate, die ich abgegeben habe, die erste Aufgabe, die ich gelöst habe jetzt heute, die ersten Analysen, die ersten Interventionen, die ich durchführe, die ersten Workshops, die ich moderiere, die haben einen ganz nachdrücklich ähm, ja, beeinflusst, wie der Kunde über mich denkt, wie ich dort weiter eingeschätzt werde. jetzt. In meiner jetzigen Arbeit ist das nicht mehr ganz so extrem, aber früher, als ich noch im, im Softwarebereich war, hat das schon ja auch, auch dazu geführt, was für Aufgaben ich denn so als nächstes bekommen habe. Wenn ich eine äh, komplizierte Aufgabe sehr gut abgeliefert bekommen habe, habe ich dann eben nachher eher auch wieder die schwierigen damit häufig auch vielleicht ein bisschen prestigeträchtigeren Aufgaben zugeteilt bekommen, wenn das im ersten, wenn mir das nicht so gut gelungen ist, dann kamen erstmal eher so die 0815 Standard Business as usual Aufgaben. Aber eben auch, wenn wir jemanden treffen und der benimmt sich irgendwie in den ersten paar Minuten komisch oder unglücklich dann muss diese Person erstmal eine ganze Menge wieder Positives tun, um dieses Bild umzudrehen und auch umgekehrt jemand, der am Anfang erstmal einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat und bei uns im Kopf, in der Schublade, oh, das ist ein kompetenter Mensch oder oh, das ist eine äh, sympathische Person gelandet ist, die hat dann ganz viel Vorschusslorbeeren und kann sich eine ganze Menge erlauben, bevor diese Einordnung revidiert Dazu gehört eben aber auch ganz viel Unterbewusstes, so dieses sich riechen können. Ähm, ich verstehe von diesen, ich sag mal, unterbewusst äh, sensorischen Attraktionsdingen zu viel, zu wenig, um darüber was sagen zu können. Aber es gibt es ja ganz klar, dass bestimmte Menschen, und man weiß, dass das häufig auch was wirklich mit Geruch zu tun hat, dass bestimmte Leute aus ganz, nicht nachvollziehbaren Gründen einander nicht riechen können, die, äh, bei wenn sie den anderen Menschen treffen, ganz negative Assoziationen bekommen. Ähm, dagegen kann man, glaube ich, nichts tun. Wie gesagt, das ist ein Feld, in dem kenne ich mich nicht so gut aus. Wenn ihr da Bescheid wisst und da mehr drüber wisst, lasst mich das wissen, ich finde das ganz spannend. Aber man kann sich dessen bewusst sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt, wie wir Menschen bewerten, ist Hören sagen. Was sagen denn die anderen? Über den, habe ich den von jemandem empfohlen bekommen? Hat jemand gesagt, ja, red mal mit dem, der ist da total super. Oder ähm, gab es das nicht? Oder ist das vielleicht ein Kollege, über den ich schon komische Geschichten gehört habe? Irgendwie an, in der Kaffeeküche oder im Freundeskreis. Das macht viel aus. Wie viel Raum gebe ich diesem sagen. Der nächste Punkt ist, ich kann Menschen anhand einzelner Äußerungen oder einzelner auch Taten beurteilen. Ich kann sagen, okay, das haben wir heutzutage so in der politischen Diskussion ganz häufig, so auf Twitter oder so. Hier, dieser Mensch, der hat vor zehn Jahren mal das und das gesagt das ist eine nicht ernst zu nehmende Person. Wer so jemand sagt, ist ein schlechter Mensch. Ganz egal, was der den Rest seines Lebens tut. Der wird immer schlecht sein, weil er hat vor zehn Jahren mal das gesagt. Gibt es immer wieder. Gerade vor ein paar Wochen gab es da so einen Skandal mit, als Beispiel Frank Thelen, der vor zehn Jahren mal eine sehr unglückliche, im besten Falle maximal missverständliche Äußerung gemacht hat. Ähm, für die er sich inzwischen vielfach entschuldigt hat, der hat die auch nicht wiederholt. Das ist nicht seine Agenda. Das war im schlimmsten Fall wiederum eine unbedachte Äußerung. Im besten Fall eine missverstandene Äußerung. Aber jetzt habe ich hier so einen Purity-Test. Der hat mal was gesagt, was nicht okay ist. Und deswegen ist das ein schlechter Mensch. Viele von uns werden das auch tun. Die werden Im, im schlimmsten Fall ist das eine Äußerung, die man dann relativ früh von dieser Person mitbekommt, das ist wieder in der Schublade. Oder auch umgekehrt, dass man sagt, hier, okay, das ist ein Mensch, den finde ich sehr spannend, sehr interessant, den finde ich fähig. Und dann kriegt man diese Äußerung mit und sagt, hier, nee, jemand, der sowas sagt, den kann ich ja dann auch nicht ernst nehmen. Fundierter ist natürlich dann, das langfristige, der langfristige Eindruck, das langfristige Handeln. Was sagt ein Mensch immer wieder? Wie verhält sich ein Mensch zuverlässig immer wieder? Was tut er, was tut er nicht? Ähm, was kann man beobachten, was ihm offentlich wichtig ist? Über eine längere Zeit. Ich glaube, das ist eine sehr fundierte Art und Weise, Menschen zu beurteilen, weil wir haben gerade gesagt, jeder kann mal was Dummes sagen. Aber jemand, der kontinuierlich gute Arbeit macht oder sich sympathisch verhält, jemand, der kontinuierlich ähm, gut durchdachte Dinge von sich gibt, den kann ich dann auch so bewerten. Jemand, der kontinuierlich unzuverlässig ist, der kontinuierlich nicht zu seinem Wort steht, der kontinuierlich schwierig zu anderen Menschen ist, das ist vielleicht eine fundiertere Basis. Es gibt aber noch eine ganze Menge andere Faktoren. Es gibt dann auch noch so etwas wie Nahwirkung und Fernwirkung. Das heißt, Menschen, die ich aus der Ferne mitbekomme, wie die auf Social Media sich ähm, äußern ähm, oder im Fernsehen auftreten und die Nahwirkung, wie sind Menschen im direkten Kontakt. Diese beiden Aspekte können Übereinstimmen müssen sie aber nicht. Es gibt da ein ganz schönes Beispiel, es kommt aus der Politik, ist jetzt aber keinerlei politische Aussage oder, ähm, äh, oder Priorisierung, aber ich fand es ein interessantes Beispiel. Es gab da, das war in, der, in den Zeiten der, der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder, wo hier in Hessen, ich komme ja aus Hessen, zu der Zeit Roland Koch regiert hat und da gab es, ich meine im Spiegel, ich will mich aber darauf nicht, nicht festnageln lassen oder in. Cicero, Ich, ich weiß es nicht, in einem politischen Magazin einen interessanten Artikel, wo ein Journalist geschrieben hat, dass es bei diesen beiden Politikern ein interessantes Phänomen gäbe. Bei Joschka Fischer, den fanden zumindest dieser Zeit fast alle sympathisch, wenn man den im Fernsehen gesehen hat. Ähm, Artikel über ihn gelesen hat, reden gehört hat von ihm, sehr jovial, sehr menschlich rüberkommt, mit Ecken und Kanten, aber ein, ein, ein Mensch, dem man gerne zugehört hat, wo man vielleicht nicht immer der Meinung war, aber erstmal ähm, äh, ein, ein sympathisch und kompetent wirkender Mensch. Wenn man allerdings so schrieb, zumindest der Autor dieser Geschichte, immer näher an ihn rankommt, in die eigene Partei, zu Menschen, die eng mit ihm zusammenarbeiten müssen, umso schlechter wurde das Bild. So der Artikel aus der Nähe war, dass er ein Kotzbrocken. Ich kann das nicht beurteilen, ich kenne den Herr Fischer nicht näher, aber das war das, was dort sozusagen ausgesagt. Und ganz umgekehrt zu der damaligen Zeit, Roland Koch, der ja eher so nicht das beste öffentliche Image hatte. Der war nicht sehr wohlgetan, der galt eher als unsympath, vielleicht als effektiver unsympath, aber als unsympath, ähm, nicht sehr nahbar, äh, manchmal besserwisserisch, ähm, insgesamt nicht sehr schön. Und in diesem Artikel stand dann, da ist es genau umgekehrt. Aus der Ferne in den Medien erscheint er als maximal unsympathisch, aber je näher man an ihn rankommt, in der eigenen Partei hat er ein sehr gutes Standing, die Leute mögen ihn da, die Leute, die eng mit ihm zusammenarbeiten, sagen nur Gutes über ihn. Auch hier, ich kann es nicht nachvollziehen, aber es ist eine interessante Beobachtung und ich kenne weder Roland Koch noch, äh, Joschka Fischer, auch wenn ich beide mal in real gesehen habe, äh, gut genug, um äh, das beurteilen zu können. Allerdings kenne ich Leute, die mit den Leuten zusammengearbeitet haben. Und was ich da gehört habe, schien da schon was dran zu sein. Aber von dieser Geschichte sich zu lösen, es gibt eben auch wieder den Punkt, dass Menschen in der Ferne über Medien anders wirken als aus der Nähe. Und auch das kann unsere Beurteilung Beeinflussen. Also insbesondere, wenn man nur die Fernbeobachtung hat, sollte man sich dessen bewusst sein, dass, das nicht, dass dieser Mensch in real nicht zwingend so sympathisch oder so unsympathisch sein muss, ähm, wie er über die Medien kommt. Da kommt natürlich darauf hinaus noch dazu, dass manche Menschen natürlich in Medien auch bestimmte Rollen spielen, die jetzt nicht dem eigenen Selbst entsprechen. Ein weiterer Aspekt ist der Stallgeruch. Das sind Leute, mit denen wir echte oder vermeintliche Nähe spüren, ohne dass wir die kennen. Der war auf der gleichen Uni als ich, wie ich. Der hat das gleiche Hobby oder die hat das gleiche Hobby. Ähm, kommt aus der gleichen Stadt oder aus der gleichen Region. Könnt euch da ganz viele andere Dinge kommen. Da bekommen Menschen, die eine... Echte oder vermeintliche Gemeinsamkeit mit einem Selbst haben bekommen Vorschusslorbeeren. Die haben Stallgeruch. Da weiß man, okay, das ist eine urmenschliche Geschichte, die kommen aus meinem Clan, den kann ich besser vertrauen als jemand Fremden. Und das hat eine sehr unschöne und auch sehr unterbewusste ähm, Schattenseite. Diese, diese Logik, die uns äh, evolutionär verkabeltes Gehirn macht, nämlich die der Vorurteile. Dass Leute, die eben nicht diesen Steigeruch haben, die nicht zu uns gehören, erstmal verdächtig oder gar schlecht sind. Oder die gar nicht so gut sein können wie die anderen. Und da kommen dann so ganz, so, so Dinge eben durch wie Rassismus, Sexismus, Klassismus. Von denen wir uns alle, weil das in unserem Selbst verwurzelt ist, nicht frei machen können. Unser, unsere Heuristiken, die wir evolutionär mitbekommen haben, die sagen uns, der sieht oder die sieht ganz anders aus als du. Vorsicht, Misstrauen. Der bringt nicht die gleichen Signale, Symbole, Losungen, die zu deiner sozialen Schicht gehören, die zu deinem Clan gehören mit. Vorsicht, kann der überhaupt oder die überhaupt was? Ich weiß, wie ich mich als Mann fühle, da die Frau, hm, vorsichtig. Nicht, dass ich das meinen würde, aber das sind Dinge, die bei jedem Menschen im Unterbewusstsein stattfinden und da kann man so erleuchtet sein, wie man will die werden immer Teil unseres menschlichen Lebens sein. Und das sind Funktionen, die hatten in der Vergangenheit wertvolle Schutzfunktionen, weil wir, man eben damals wirklich davon ausgehen musste, jemand, der nicht zu unserem Clan gehört, der ist erstmal mindestens mit Vorsicht zu behandeln. Aber das ist nicht mehr, wie wir in einer modernen, diversen Welt, die ja sehr viel Gutes hat, die ganz viel Fortschritt durch diese Diversität ermöglicht hat, bringt. Das heißt, was müssen wir tun? Wir müssen uns dessen bewusst sein und diese unterbewussten Gedanken abfangen und ins richtige Licht rücken und zu sagen, wo bewerten wir jetzt einen Menschen aufgrund von richtigen Fakten oder wo beurteilen wir einen Menschen nur aufgrund von unfairen Vorurteilen, um das mal möglichst wertungsfrei auszudrücken. Ich denke, wenn wir uns selbst fragen, wie sollten wir Menschen bewerten, sollten wir uns als erstes die Frage stellen, be bewerten wir eigentlich andere Menschen so, wie wir selbst bewertet werden wollen. Und ich glaube, wenn man sich an dieser Frage festhält, kommt man sehr weit. Wir haben dort verschiedene Aspekte. Wir haben... Wir, wir, wir alle, und das ist auch etwas Menschliches, wir polarisieren in unserer Bewertung. Wir bewerten viele Menschen viel schlechter, als sie es verdient haben, anhand all dieser Gründe, die wir gesagt haben. Aber wir bewerten einige Leute, weil sie eben bestimmte Vor Vorteile haben. Sie haben den Stallgeruch, wir haben sie irgendwann mal in irgendeine Schublade eingeordnet, was auch immer viel besser als das rechtfertigbar ist. Und das führt auch dazu, dass wir nämlich genau, wenn die Leute mal in diesen Schubladen sind, wir Menschen, die schlecht für uns sind, in unserem Leben viel zu lang behalten, weil wir für ihr Verhalten immer wieder Ausreden finden. Ich möchte die Frage, bewerten wir eigentlich andere Menschen so, wie wir selbst bewertet werden wollen, anhand von zwei englischsprachigen Aussprüchen, die ich aber ganz äh, gut finde äh, und, und auch sehr leicht zugänglich finde, festmachen, die ich zumindest für mich, und ich glaube, das wird den meisten Menschen ähnlich gehen, gerne hätte, dass andere Leute die anlegen, wenn sie mich bewerten. Die erste ist, do not judge people by their worst moment. Also beurteile andere Menschen nicht an ihren schlechtesten schwächsten Momenten. Und da haben wir den Punkt, den wir vorher schon besprochen haben. Dieses Purheitsprinzip, das heutzutage leider in gesellschaftlichen Diskussionen immer häufiger ist. Das Bewerten an einzelnen Aussagen, einzelnen Fehltritten. Das hat sowas von Todsünde. So, das ist ja so ein, so ein altes religiös-katholisches Prinzip. Es gibt, ja wunderbar, dir können alle Sünden vergeben werden, aber es gibt Todsünden und wenn du die begangen hast, bist du raus. Und ähm, das gibt es heutzutage im gesellschaftlichen Diskurs leider immer mehr und das ist ein Konstrukt, was meiner Meinung nach die Spaltung unserer Gesellschaft massiv vorantreibt. Habe ich mal was Dummes gesagt in meinem Leben? Bestimmt, jede Menge, habe ich mal Dinge getan, auf die ich alles andere als stolz bin, die ich gerne rückgängig machen würde, ganz bestimmt und nicht nur ein, sondern über die Zeit meines Lebens sicherlich ein paar. Sind die, dass die Mehrheit der Dinge, die ich sage, sind das die Mehrheit meiner Handlungen nicht im Ansatz, aber sie sind da, sie sind in meinem Gehirn vorhanden, es sind Dinge, auf die ich nicht stolz bin. Und ich glaube, es geht allen von uns so. Jeder hat in seinem Leben Dinge gesagt oder Dinge getan, die wir gerne ungeschehen machen würden. Diese Überlegung, der hat das und das mal getan, und weil er das einmal getan oder gesagt hat, ist er so ein, so ein Mensch. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass uns Jugendzünden nie mehr erlassen werden können. Ich bin jetzt ja noch glücklicherweise in einer Generation aufgewachsen, wo wir in der in dem Alters, in der in der Altersebene, wo man besonders viel Blödsinn gemacht hat, noch nicht jeder ein Smartphone mit Telefon oder Videokamera hatte, sondern wo das noch schön ähm, der Mantel des Schweigen sich irgendwann darüber gebildet hat. Heute ist das anders. Müssen wir nicht Jugendzünden viel mehr verzeihen in einer Zeit, wo eigentlich alles aufgezeichnet wird? Sprechen wir dann den Menschen nicht auch irgendwo ab, dass sie sich ändern können? Ist natürlich ein Unterschied, Änderung zu geloben und Änderung durchzuführen, da muss man schon schön trennen, aber ich finde, man sollte schon jedem Menschen oder fast jedem Menschen zugestehen, ja, auch wenn du früher schlechte Dinge getan hast, du kannst trotzdem ein anständiger Mensch werden, du musst mit deiner Vergangenheit irgendwie selbst umgehen, aber... Ich muss ja dein heutiges Handeln und dein zukünftiges, wahrscheinliches Handeln bewerten. Legen wir nicht viel zu viel Fokus auf das vergangene Handeln. Ich will da keine Antwort drauf geben, aber es ist ein interessanter Punkt, darüber nachzudenken. Aber es gibt da auch noch eine Umkehr. Nur weil jemand Dinge dauernd oder gar irgendwann noch schlimmer macht, macht es das nicht gut. Also nur, weil jemand dauernd Dinge macht, die irgendwie nicht so toll sind und die normalisiert oder auch beliebte Taktik irgendwie erst sagt, ich mache was ganz viel Schlimmeres und dann macht er was anderes, was aber auch nicht gut ist, macht es das nicht gut. Wir können das auch wird heute irgendwie sehr politisch, ich will das aber auch gar nicht bewerten, aber es ist halt interessant zu beobachten, das konnte man eben in der Politik von Trump, aber auch von vielen anderen populistischen Linken, Linken wie rechten Populisten äh, ähm, beobachten, ähm, Diese, also erstens diese Taktik, ich, ich kündige den großen Schrecken an, alle regen sich auf, ich mache was, was auch noch davor vollkommen unvorstellbar war, aber was nur halb so schlimm ist und alle atmen auf. Ich normalisiere Verhalten, was davor undenkbar war. War auch bei Trump absolut äh, zu beobachten. Ganz super Beispiel, um solches Verhalten geschichten zu werden. Ich normalisiere Dinge, indem ich Dinge, die davor undenkbar mache, wieder und wieder tue. Und ähm, dann heißt es halt irgendwann, ja, der ist halt so. Dann wird es nicht mehr bewertet, das ist ganz schlimm, sondern der ist halt so, damit muss man leben. Boys will be boys, würde man im Englischen auch sagen, wo man eben unmögliches Verhalten äh, damit gerechtfertigt hat, gerade bei, bei privilegierten Jungs. Äh, ja, ja, das ist in Ordnung. Jungs prügeln sich halt und Jungs ärgern halt Mädchen. Und es gibt es aber auch umgekehrt. Es gibt es auch bei Mädchen. Da wird das ein bisschen subtiler getan. Aber so ähnliche Verhalten gibt es nicht nur bei Männern. Und dieses Verhalten ist eben genau deswegen so gefährlich, weil das dazu führt, dass wir Menschen, die in unserem Leben sind, deren Verhalten uns schönreden, es immer wieder rechtfertigen und dann Menschen akzeptieren in unserem Umfeld. In Firmen passiert das häufig, gerade bei Leuten, die vielleicht eine gewisse Kompetenz haben, fachlicher Natur, die aber sich menschlich toxisch benehmen und ganze Teams oder ganze Abteilungen vergiften ja, das ist doch ein super Mitarbeiter, den brauchen wir doch. Ja, wir haben mal mit dem geredet, aber ja, das ist halt so, den können wir jetzt auch nicht, das muss halt so gehen und das ist, der hat so viel Gutes fürs Unternehmen getan oder so viel Gutes für unseren Verein getan, den können wir jetzt nicht rauswerfen, das geht nicht. Also es führt dazu, dass wir Menschen in unserem Feld, Umfeld lassen, die unser Leben, unser Umfeld, unser Miteinander vergiften, die toxisch wird. Der zweite englischsprachige Ausspruch, den ich mir wünschen würde, wie andere Menschen mich beurteilen wollten, ist Walk a mile in my shoes. Das heißt, bevor du mich beurteilst, lauf erstmal eine Meile, ein paar Kilometer in meinen Schuhen, in den Dingen, die mein Leben vielleicht auch schwierig machen, meine Begrenzungen, die ich habe. Und das ist ein Punkt, der ist ganz vielschichtig. Also erstens habe ich da mal die, die, die Frage des Senders und des Empfängers. Das heißt, ich weiß, wie kommt das Verhalten, die Äußerung, die ein Mensch von sich gibt, bei mir an. Das hat aber nicht zwingend etwas damit zu tun, was der oder die, die das gesagt oder getan hat, die ich bewerten will, damit intendiert hat, was sie gemeint haben, was war die Senderintention, was ist die angekommene Intention. Das können sehr unterschiedliche Themen sein. Und wenn ich diesen sage, ich möchte so beurteilt werden nach Walk a Mile in My Shoes, muss ich eben auch umgekehrt sagen, ich sollte vielleicht darüber nachdenken und erstmal zumindest das die Möglichkeit einräumen, dass bestimmte Dinge, die gesagt wurden, bestimmte Dinge, die getan wurden, anders gemeint waren, als ich das wahrnehme. Das heißt, ich muss nicht alles schönreden, aber ich sollte zumindest diesen, diese Grundannahme immer in Betracht ziehen. Das hat auch ganz viel mit Empathie zu tun. Kann ich mich in die andere Person reinfühlen? Wie fühlt sie sich gerade in der Situation? In welcher Situation ist sie überhaupt gerade? Ähm, wie würde ich mich in dieser Situation verhalten? Damit muss man auch nicht alles schön reden, aber ich finde, das macht was ganz anderes aus. Also ich fand das, ich merke, es wird hier eine total politische Sendung heute, ist gar nicht die Absicht, aber ich denke, es ist ein gutes Beispiel, als wir ähm, äh, 2015 war das, glaube ich, richtig, als die große äh, Flüchtlingskrise aus Syrien kam, ganz viele Leute gesagt haben, ähm, ja, unmöglich und da sind dann jetzt hier nur die einzelnen Jungs und warum? was machen denn da die Leute und warum bleiben die nicht in ihrer Heimat und kämpfen oder bauen dort auf oder was auch immer. Fand ich das immer wichtig, sich mal zu überlegen und da kann man ja dann trotzdem zu unterschiedlichen Bewertungen kommen und man kann ja auch Aufnahme von Flüchtlingen gut oder schlecht finden. Das will ich jetzt hier alles gar nicht bewerten. Aber einfach mal hinzugehen. Wenn ich mir vorstelle, ich in meiner Lebensumständen Mitte 40, Familienvater von drei kleinen Kindern, vielleicht mit gewissen Qualifikationen. Wenn ich da jetzt in einem Land wäre, wo jetzt der Kriegausbruch bricht und ich bin vom Alter eben noch so, dass ich sowohl von meinen Großeltern als auch von meinen Eltern noch erfahren habe, was Krieg wirklich bedeutet, was würde ich denn dann in so einer Situation tun? Wie würde ich denn damit umgehen? Würde ich dorthin gehen und sagen, ich kämpfe jetzt? Würde ich vielleicht versuchen, irgendwo hinzugehen, wo ich meine Familie sicher und äh, vielleicht auch halbwegs unterbringen kann? Was würde ich denn tun, wenn ich an einem Platz geblieben bin? Würde ich da nur sitzen bleiben und sagen, ich warte jetzt hier ein paar Jahre, bis wieder Frieden ist und gehe zurück? Oder würde ich dann sagen, nee, ich versuche mir jetzt hier was Neues aufzubauen. Ich will diese fünf, diese Zwei, drei, fünf, zehn, man weiß ja, dass solche Konflikte meistens viel länger dauern, als man das sich vorher denkt, Jahre meiner Lebenszeit zu nutzen, mir dann eben an diesem neuen Ort was Neues aufzubauen. Was ist denn da? Wie würde ich damit umgehen, wenn ich in einer ganz anderen Kultur bin und ich mit vielen kulturellen Gegebenheiten Schwierigkeiten habe, nicht klarkomme, wie würde ich denn damit umgehen? Was würde ich mir selbst abverlangen, ehrlicherweise? Und was würde ich leisten können und was nicht? All das sind solche Überlegungen, die dann nachher die Bewertung auch durchaus eine andere machen lassen können. Also erstmal darüber nachdenken, wie fühlt sich die Person in der, in der Situation, in welcher Situation ist sie und wie würde ich mit dieser Situation umgehen, wenn ich da drin bin. Dann haben wir dort auch noch die systemischen Aspekte. Wir, wir denken ja manchmal bei Leuten hier, wie benehmen die sich, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und es macht dann immer mal überlegt, dann immer mal Sinn, überlegen, warum handeln die so? Die meisten Menschen handeln ja nicht unsinnig. Menschen handeln systemintelligent, das heißt, sie handeln so, dass, dass es in dem sozialen System, in dem sie sich gerade befinden, sinnvoll ist. Das kann auch häufig was mit einer externen Incentivierung zu tun haben. Ein schönes Beispiel für Systemintelligenz ist, äh, ich habe früher viel im Bankenumfeld ähm, gearbeitet und dann war immer so im letzten Quartal des Jahres wurden dann immer irgendwelche Dinge mit unglaublichem Managementdruck durchgesetzt, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben, wo sich jeder nur an die, Hand ge an die Stirn gefasst hat und was machen die da, warum machen wir das, warum machen wir da jetzt so einen riesen Aufwand? Und Fast immer hieß die Antwort, irgendjemand hatte dort ein bonusrelevantes Ziel, irgendein hoher Manager und für ihn war das intelligente, das systemintelligente Verhalten, koste es was es wolle, ob es sinnvoll für das Unternehmen ist oder nicht, ich setze mein bonusrelevantes Ziel um, weil dann bekomme ich viel Geld, wenn ich das nicht mache, bekomme ich das Geld nicht. Mir wird das niemand danken dafür, dass ich mein Ziel, ich werde wahrscheinlich auch noch irgendwie angekreidet, weil ich meine Ziele nicht ersetze, obwohl ich vielleicht ein Ziel nicht umgesetzt habe, was ähm, nicht sinnvoll gewesen wäre. für die Organisation. Und so gibt es das in weniger offensichtlicher Form in ganz vielen anderen Punkten, wo es eben systemintelligent ist, zum Beispiel zu schweigen, bestimmte Missstände, die einen vielleicht auch selbst stören, nicht anzu Sprechen, weil zum Beispiel das Risiko oder ähm, die empfundenen Nachteile zu groß sind. Also, in welchem sozialen System, in welcher Incentive-Struktur, in welcher persönlichen Risikostruktur befinden sich Menschen? Was könnten da noch für Themen im Hintergrund sein, die ich nicht wahrnehmen kann? Gibt es Menschen, die vielleicht noch andere Probleme haben, noch andere Intentionen, noch andere äh, Lasten oder auch verdeckte Agenten äh, mit sich tragen, die ich nicht wahrnehmen kann. Dann auch, was ist eigentlich meine Erwartungshaltung an diese Person? Ist diese Erwartungshaltung objektiv gerechtfertigt, wenn es sowas wie eine objektive Gerechtfertigung der Erwartungshaltung überhaupt gibt. Ist denn die andere Person sich überhaupt im Klaren darüber, dass ich diese Erwartungshaltung habe? Und bejaht sie diese Erwartungshaltung, dass das eine valide Erwartungshaltung ist? Ganz häufig sind Missverständnisse, dass ich der Meinung bin, eine andere Person müsste für mich das und das tun und das für das Natürlichste der Welt halte. Die andere Person aber A, noch nicht mal weiß, dass ich diese Erwartungshaltung habe und wenn ich sie ihr mitteilen würde, mir den Vogel zeigen würde. Dann bin ich enttäuscht von einer anderen Person, weil die eine Erwartung, die es nur in meinem Kopf gibt, nicht erfüllt. Last but not least gibt es dann natürlich auch immer, und das ist in einer diverser werdenden Gesellschaft ein immer größeres Thema und auch in einer immer internationaler werdenden Welt es gibt dann natürlich auch immer kulturelle Aspekte und wenn man eben in einem Umfeld unterwegs ist, wo Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeiten dann sollte man sich dessen bewusst werden und die sind häufig subtil, aber trotzdem sehr wirkungsvoll. Ich habe auch in der Vergangenheit sehr viel im Softwareentwicklungsbereich sehr viel mit indischen Kollegen zusammengearbeitet. Sehr nette Menschen, mit denen ich gerne zusammengearbeitet habe. Aber es gab da eben ganz klar kulturelle Unterschiede. Wenn ich zu einem deutschen Softwareentwickler sage, kannst du das schaffen? Und der sagt mir ja, dann kann ich mich relativ gut darauf verlassen, dass er das schafft. Weil wenn er das nicht sicher wüsste, würde er sagen, nee, oder da müssen wir noch mal gucken und keine Ahnung. Wenn mir ein nicht sehr verwestlichter, da gibt es natürlich auch, die das schon für sich selbst begriffen haben, indischer Softwareentwickler sagt, ja, bedeutet es, ja, ich habe deine Anforderung verstanden, ich schaue sie mir mal an, schauen wir mal, was wir hinkriegen. Ich werde mein Bestes tun. Mehr aber auch nicht. Und das kann natürlich dann auch noch viel tiefer gehen. Und dann sind wir eben, dann eben auch sehr schnell so bei dem generellen Menschenbild, was dann im Endeffekt in meiner Beurteilung eine Rolle spielt. Gehen wir Menschen gegenüber mit einem generellen Misstrauen entgegen? Das heißt, wir sagen, wir sagen erst mal, das ist ein schwieriger Kandidat, bis er mir das Gegenteil bewiesen hat und ich Vertrauen aufbauen konnte. Oder, und das ist meiner Meinung nach das Menschenbild, das uns die Agilität mitgibt, die Menschen sind erstmal prinzipiell gut und hilfsbereit und wollen Gutes leisten. Und diesen Vertrauensvorschuss gebe ich erstmal allen Menschen, bis sie den widerlegt haben. Und es klingt minimal, ist aber ein ganz, ganz großer Unterschied in der Art und Weise, wie man andere Menschen, insbesondere die, die man noch nicht so gut kennt, beurteilt. Und dann gibt es eben auch noch im Menschenbild noch so Bewertungsunterschiede jetzt werden wir schon wieder politisch, aber es gibt natürlich immer so die Aspekte, wenn wir als westliche Menschen des 21. Jahrhunderts von unveränderlichen Rechten reden, von den Menschenrechten, Recht auf Leben, Recht auf Freiheit, Recht auf Eigentum, Recht auf Gleichberechtigung von Mann und Frau, dann bin ich natürlich vollkommen davon überzeugt, dass das richtige, universale Rechte sind und dass das richtig so ist. Aber manche Kulturen sehen das jetzt nicht so oder zumindest nicht so in dieser Allgemeinheit. Es gibt unterschiedliche Auffassungen im Europäischen, im, im Westlichen gibt es die Rechtsauffassung, es ist besser, wenn mal jemand, jemand Schuldiges davonkommt, als wenn man jemand Unschuldigen bestraft hat. Es gibt andere Kulturkreise, wo es eben umgekehrt ist, wo man sagt, es ist für die Gesellschaft besser, lieber wenn es mal jemand Unschuldigen falsch trifft, als wenn man einen Schuldigen davonkommt. Das sind ganz elementare, unterschiedliche Auffassungen, was richtig und falsch ist. Was Dinge sind, die absolut unentschuldbar sind und Dinge, die halt zum Leben dazugehören. Und ähm, da muss man so ein bisschen eben finden, wo, wo, wo stehe ich denn da? Wie will ich denn auch selbst beurteilt werden, vielleicht von Menschen, die aus anderen Kulturen kommen? Wo bin ich der Meinung, es gibt eben bestimmte eine absolute Wahrheit, oder umgekehrt den maximalen Kulturrelativismus, wo man sagt, naja, die Menschen, die Bewertung, was richtig und was falsch ist, ergibt sich nur aus dem, dem kulturellen Kontext und wenn es in einer Kultur in Ordnung ist, andere Menschen zu töten und aufzuessen, dann ist das der kulturelle Kontext und dann ist es deswegen nicht generell falsch um mal so ein ganz plakatives Beispiel zu machen. Und ich denke, die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte. Aber wo befinde ich mich da? Wie will ich selbst beurteilt werden? Wie nutze ich dann dieses Wissen, wie ich selbst beurteilt werden will, in Hinblick auf die Beurteilung anderer? Damit wären wir am Ende. Was ist das Fazit dieser Betrachtung? Ich glaube, ihr solltet euch nicht verrückt machen. Aber es ist sinnvoll, immer mal wieder sich bewusst zu machen, warum beurteile ich bestimmte Menschen, wie ich sie beurteile. Welches Handeln, welche Taten, welche unterbewussten Einflussgeschichten, welche vielleicht auch Vorurteile, bringen mich dazu, bestimmte Menschen so zu beurteilen, wie ich das tue. Beurteile ich andere Menschen so, wie ich selbst beurteilt werden will. Und darüber zu reflektieren und dann ganz im Sinne von agilen Feedback-Loops, von kontinuierlicher Verbesserung versuchen, das, was ich daraus lerne, wo ich sage, okay, das ist entweder unfair oder ich beurteile Leute nicht so gut und es bringt mir auch selbst den Nachteil. Wenn ich Leute nicht gut beurteile, bringt mir das im Leben ja auch selbst Nachteile. Ähm, wie kann ich hier zu einer besseren Beurteilung kommen? Und das bringt eben... Auch weitere Vorteile dazu, es gibt eine bessere gesellschaftliche Atmosphäre, wenn man andere Menschen fairer beurteilt, stärkt die Menschenkenntnis und gibt einem eben auch ganz viele neue Werkzeuge für den Umgang mit anderen Menschen. Ich hoffe, diese Gedanken, die ich jetzt hier mitgegeben habe, die vielleicht ein bisschen losgelöst sind von dem, was wir so in letzter Zeit hier besprochen haben, sind hilfreich dafür. Es ist für mich ein Thema, über das ich in den letzten Wochen und Monaten viel nachgedacht habe und was bei dem ich das Gefühl habe, dass es mich als Menschen auch voranbringt. Ich hoffe, das ist bei euch genauso. Wenn euch das angesprochen habt, wenn ihr vielleicht auch Geschichten habt, wo ihr vielleicht mal Menschen ganz falsch eingeschätzt habt oder ganz falsch eingeschätzt wurdet oder noch vielleicht gute Tricks habt, wie man nochmal sich da besser selbst zu einem bewussteren Nachdenken darüber zu bringen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du auf mich zukommst, wenn du mich anschreibst per E-Mail, über soziale Medien oder auf der Website ww.purcl-agility-podcast.de. Da gibt es zu jedem Post äh, oder zu jeder Folge einen Post und da sind auch die Show Notes. Da kannst du die finden, wo auch die ganzen Kontakte sind, wenn es die nicht dort getodu-Podcast hörst. Genau. Last but not least, wenn dir das gefällt, was ich hier erzähle, würde ich mich freuen, wenn du mir hilfst, die Sichtbarkeit des Podcasts ein wenig zu erhöhen. Kannst du auf drei Arten und Weisen tun, entweder du empfiehlst mich weiter im Freundeskreis, im Familienkreis, im Kollegenkreis oder über einfach Postings auf äh, sozialen Medien, wenn du einfach meine Postings vielleicht teilst, dass deine F Sphäre der Kommunikation darüber was hört, was ich hier so tue. Du kannst mir ein Review da lassen, entweder wo immer du Podcasts hörst oder auf Apple Podcast iTunes, das ist so ein bisschen die wichtigste Plattform. Und last but not least, wenn du einen Spotify-Account hast, egal ob du den zum Podcast hören benutzt oder nicht, egal ob ein kostenloser oder ein bezahlter, kannst du meinen Podcast dort abonnieren. Das sagt dem Algorithmus, guter Podcast, bitte weiterempfehlen. Dann bleibt mir nur noch, Tschüss zu sagen für diese Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das nächste Mal gehen wir in die wahrscheinlich vorletzte Folge der Serie zu persönlichen Finanzen aus agiler Sicht. Wir haben uns da ja in den vergangenen Folgen mit dem Thema Geld verdienen und Geld ausgeben beschäftigt und jetzt kommt. Die Folge zum Thema Anlegen, wo wir uns ein bisschen anschauen wollen, was verschiedene Möglichkeiten das Geld, was man nach dem Verdienen und Ausgeben übrig gehalten hat, ähm, anlegen will, wie kann ich denn das tun und wo sind da die Vor- und Nachteile, ähm, da versuche ich ein möglichst einsteigerfreundliches Bild über die Möglichkeiten hier zu geben. Dann bis zum nächsten Mal, wir hören uns bald wieder.